0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время. Говорим с вами об Америке, но без политики. Без всей этой грязи, которая сейчас буквально... Заполонило и российско-американские отношения, и, так сказать, отношения, к сожалению, международные среди. Очень-очень много всего негативного происходит. Байден у нас в госпитале. Господи, Камала Харрис... Неужели? 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 Даже не хочу говорить об этом. Но мы сейчас будем говорить, слава Богу, о совершенно-совершенно другом. Мы будем с вами говорить о другой Америке. Америка, которая дала всему миру очень-очень многого хорошего, очень много выдающихся, талантливых людей, которые внесли свой вклад в развитие мировой цивилизации. Сегодня мы поговорим о таких трех, на мой взгляд, очень замечательных, очень разных, а с другой стороны, очень похожих друг на друга американцев в разное время, которые подарили не только Соединенным Штатам, но и всему миру. Миру, свои чудесные изобретения, которые до сих пор влияют на нашу жизнь, до сих пор в той или иной форме определяют наш быт, нашу повседневную, каждодневную активность. Так что давайте тут поговорим об этих трех людях. У нас на часах 21.07, вы знаете, у нас передача «Диалог» позвольте напомнить наши координаты смс портал 925 восемь девяносто 94 8 телеграмм для сообщения говорит msk-bot прямой эфир 495-73-73-94-8 8 телеграм канал радио говорит msk и ютуб-канал говорит Москва, подсоединяйтесь ваше мнение всегда, вы знаете, будет ценно оно всегда будет услышано и вам будет обязательно в той или иной форме вы получите ответ сегодня мы с вами поговорим о Трех американцев. американцев, которые в очень большой степени определили развитие целых индустрий, более того, стояли в той или иной форме у истоков очень крупных компаний, которые до сих пор функционируют и до сих пор приносят пользу э, не только Соединенным Штатам, но и всему миру. Первое, конечно, я бы хотел сказать, э, назвать имя Томаса Эдисона. У нас есть определенная, так сказать, не очень может быть такая круглая дата, но, тем не менее, Томас Эдисон вот именно в эти дни, в 1931 году, он скончался, поэтому мы можем говорить сейчас, что 90 лет со дня смерти Томаса Эдисона. Я попытаюсь вам сказать много интересных фактов из его жизни в той или иной форме, потому что действительно человек этот, помимо того, что он стоял у истоков создания электрической лампочки, стоял у Эстонии создания граммофона знаменитого, да, вот, этот человек еще, помимо всего прочего, внес очень большой вклад в развитие науки, и мы с вами попозже, как говорится, я вам приведу свои доводы в поддержку этих, этих тезисов. Второй человек, о котором я хотел бы рассказать, это Роберт Фултон. Роберт Фултон это создатель первого парохода, как мы с вами прекрасно знаем. Это было испытано как раз на реке Гудзон, около Нью-Йорка, в далеком-далеком 1800 в 1803 году, потом, соответственно, в 1807 году было. Вот несколько раз у него предприняты, так сказать, попытки. Тоже вот в это время, 14 ноября, недавно был его день рождения. Он родился в далеком 1765 году, но, тем не менее, вот, так сказать, тоже определенная, как говорится, дата, чтобы воздать должное гению, таланту этого человека. Третий человек, о котором бы я хотел поговорить, это э, Исаак Зингер. Я думаю, само, сама фамилия уже вам говорит, даже если вы никакого отношения не имели к пошивочным а, делам, я думаю, что наверняка, особенно наша уважаемая и очаровательная женская половина, наверняка вспомнит об этом, конечно же, это создатель знаменитой машинки Зингер. Тем более, что она в очень большой степени связана и с Россией. И тоже я как раз сейчас не буду к вас погружать в какие-то, знаете, технические детали создания вот в этой машинки. Тизингер ну, прославился еще и, помимо всего прочего, и в других сферах. И, кстати, в какой-то степени для меня это было определенным открытием. Я вам потом расскажу, что я конкретно имею в виду. Так, сообщения идут. Спасибо вам большое. Я начну свой, так сказать, такой, так сказать, свой, свой монолог по поводу этих людей. И, по ходу, будем, конечно же, принимать ваши звонки или ваши пожелания. Значит, что здесь для нас интересно? Я, во-первых, хотел сказать, что я не знал, но вот я узнал, что Томас Эдисон, помимо всего прочего, что это был, конечно, человек, который награжден был высшей наградой Конгресса, в 1928 году незадолго до своей смерти, но в 1930 году, за один год от своей смерти, Томас Эдисон стал иностранным почетным членом Академии наук СССР. Я хочу вам напомнить, что 1930 год это еще до того, как установились дипломатические отношения между э, Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Так что это тоже так сказать, достаточно любопытный факт, он с благодарностью это принял. И это, так сказать, звание, вот, и, так сказать, я думаю, что это тоже в очень большой степени говорит об, о том, что этот человек был достаточно открыт, не только технически, не только, но и вообще, так сказать, в целом, вот. что объединяет этих людей, почему я вот их именно вот этих трех людей объединил и хочу вам рассказать, потому что это люди очень разные. Один из них прожил долгую жизнь, другой, так сказать, не очень, так сказать, как у Роберт Фултон, допустим. Один был прекрасный семенин, другой женился, бог знает сколько раз, более 20 детей у него было, 23-24, он даже сам толком не знал. Я сейчас говорю о Зингере, конечно. Но была одна вещь, которая их объединяет, это абсолютная детерминированность и целеустремленность. С малого детства эти люди прекрасно понимали, в той или иной форме, в той или иной степени они осознавали свою предназначение, и они полномерно в сложных условиях шли к намеченной цели. Вот Эдисон, допустим, пользуется любой возможностью для того, чтобы в той или иной форме узнать что-то для себя новое, в мастерской или, или еще где-то, где бы он ни находился. Они переезжали из одного штата в другой вот, посещал школу Потом он, как говорится, ее бросал Потом он походил в мастерские, где он посещал Значит, учился Простым ремеслом Ходил в народную библиотеку Читал очень много книги В 12 лет он уже прочитал Историю возвышения упадка римской империи Историю Великобритании, историю реформации То есть был очень начитанный человек И, помимо всего прочего Он еще, значит, и так сказать, Читал научно-технические Книги, вот и, более того, пытался повторить некоторые эксперименты. И в то же время вот, участие, он помогал своей маме в продаже фруктов и овощей. Вот Денег, конечно, катастрофически не хватало. Вот Устраивается газетчиком в 1859 году на железнодорожной линии. Порт Гурон и Детройт. Заработок там всего 10 долларов в месяц. Вот. Он, тем не менее, продолжает увлекаться. Химические опыты, вот. И, наконец, в конце концов, он, значит, ни много ни мало добивается, там, на одном из своих, там, стоянок поездов он договаривается. Можете себе представить, да, так сказать, тинейджер, парень, которому еще, так сказать, 15 лет не исполнилось, он договаривается с руководством станции, где он работает, собственно говоря, вот в этом депо, чтобы в одном из брошенных вагонов ему разрешили устроить, но ну, ни много ни мало, как лабораторию в старом багажном вагоне. Вот. И более того... И делая какие-то опыты, он думает о том, как вот увеличить спрос на продаваемые, допустим, газеты. И вот приводится такой пример. В 1862 году, как вы понимаете, по году это гражданская война, главнокомандующий Северной Армии потерпел серьезное поражение, Томас просит телеграфиста передать краткое сообщение о сражении на все промежуточные станции. И в итоге ему удалось увеличить продажи газет на этих станциях несколько раз. То есть вы можете себе представить, он заранее оповещает по мере продвижения поезда, дает, так сказать, телеграфисту задание. Это надо же убедить еще было этого, да? Вот представьте себе, взрослый телеграфист и вот этот мальчишка. И когда поезд идет туда, то, конечно, все люди, которые они узнают об этом, на Станции, где останавливаются поезда, там уже выбегают люди с этой новостью и продажи сразу увеличивают, вот, поэтому, как ни странно, в итоге ему удалось увеличить продажи газет абсолютно на всех станциях в несколько раз, а немножко позже он становится уже, можете себе представить, еще в неполные 20 лет он становится издателем первой поездной газеты. Вот, тогда же у него проявляется интерес уже, как говорится, к электричеству, и как вы думаете, значит, в, опять же, говорит о человеке, в, немного позже, в 1862 году, Эдисон спасает от движущего поезда сына начальника одной станции, начальник, конечно же, ну, вы можете себе представить, он был очень рад, он обращается к нему, ну, хорошо, как же мне тебя отблагодарить, Томас? Ну, вот что можно было в этой ситуации, когда нужда, когда семья, так сказать, когда он один, у него маленькая зарплата, что может попросить человек? Ну, конечно, наверное, бы попросили, большинство бы людей попросило бы деньги, но это, это не Томас Эдисон, он попросил его ни много ни мало обучить телеграфному делу бесплатно, и вот так состоялось его знакомство с телеграфом, он сразу устраивает первую телеграфную линию между своим домом и домом товарища. Так что, опять же, вот видите, это, так сказать, тоже в какой-то степени, конечно, символизирует и говорит о том, что это, что это был за человек. Каждый раз он бросал себе вызовы и каждый раз пытался ответить на это вот. Так что э, аналогичная ситуация ведь складывалась и у Роберта Фултона, допустим, да. Он родился, как я уже сказал, в 1765 году, то есть это конец, вы можете себе представить как раз вот тот период. Это еще... Э, Соединенные Штаты колония Англии, вот. Но уже тогда, вот уже постепенно, постепенно он, так сказать, интересуется этими делами. Он очень хорошо занимается по геометрии, математике, совмещает это с работой, помогает по дому, и уже в 1807 году, вот, первый его пароход уже построен, называется он, если переводить, это значит пароход с Северной реки. Это речь идет, конечно, о Гудзоне в очень большой степени, в Нью-Йорке, вот. Он уже тогда, собственно говоря, вот устраивал первый, построил первый пароход. Хотя очень-очень, прежде чем он пришел к этому, он очень долго и очень большую работу проделал. Потому что до того, до 1807 года, в 1800 году, он уже был тогда, как ни странно, его судьба занесла во Францию. И ни много ни мало, потому что его отец был знаком Через своих знакомых ни с кем иным Как с Бенджамином Франклином И именно Бенджамин Франклин Отец основателя американского государства Он посоветовал уже после Войны за независимость Он посоветовал э, на, значит, Фултону поехать В Париж в, Во Францию, потому что это был тогда центр Не кому-нибудь, а к самому Наполеону Бонапарту вот. И Наполеон Бонапарт Когда увидел талантливого инженера Он ему поручил, но ну, ни много ни мало Сконструировать подводную лодку и он это сделал, лодка это называлась Наутилус, это отсюда, собственно говоря Жюль Верн потом взял вот это название Фактически это была первая подводная Лодка в истории человечества Вот именно в таком виде, в каком мы ее знаем вот. Более того, в тот же момент находят, Говорят, что находились чертежи Он работал по секретному соглашению С Королевской Академией уже в Англии Он разрабатывал на много-немало для них Морские торпеды Тоже Роберт Фултон как раз стоял Роберт Фултон похоронен, похоронен кстати, в Нью-Йорке На кладбище Тринити Церкви Святой Троицы Я видел, это очень маленькая очень такая Полузаброшенная даже могила к сожалению, это такое, знаете, одно из немногих сохранившихся в черте э, города Нью-Йорка э, кладбищ э, Неприметная такая все-таки. Э, вот, потому что очень скоропостижно скончался. Он фактически ничего не успел. Его семья не успела ничего предпринять в той или иной форме э, для захоронения. И потом уже могила была потеряна. Потом была восстановлена, Там стоит очень неприметный такой, очень низенький маленький памятник. Вот. Потом переезжает в Филадельфию. То же самое, так сказать, тем не менее, так сказать, вот после приезда. Э, я хочу вам сказать, что с именем связана э, одна... Э, это действительно было такое, значит, ведь Роберт Фултон ни много ни мало предложил, ну, как, так сказать, Франция, как вы помните, она поддерживала Соединенные Штаты в борьбе за независимость, так он предложил как раз построить целый паровой флот для Наполеона. Но Наполеон не очень серьезно отнесся к этому, как и несерьезно отнесся, к сожалению, к его изобретению подводной лодки. А ведь кто знает, если бы Наполеон тогда бы откликнулся на это, может быть тогда бы и не было никакой морской блокады со стороны Англии. Кто знает, как бы все тогда обернулось, потому что на тот момент у Англии не было, естественно, паровых судов, это были исключительно парусные. Вот. Могла бы история повернуться совершенно по-другому, тем не менее он был проигнорирован. Потом уже 1812 год, началась война с Наполеоном, <coughs> более того, 1812 год, началась война Англии с Америкой, как ни странно, потому что англичане тогда высадили десант против, сожгли Вашингтон, сожгли Белый дом, но тем не менее... Тем не менее, вот Фултон, он вот принимал участие, был вот на острие тех событий, посмотрите, и Бенджамин Франклин, и наполеоновские войны, этот человек в очень большой степени мог бы, наверное, повлиять на, так сказать, все это, вот. так что... Вот. И, и, как, и, как ни странно, кстати, Фултон в очень большой степени связан был и с, с Россией. Вот через российских дипломатов США, Дашкова, Свинина, Фултон предложил Румянцеву, тогда канцлеру свои проекты строительства паровых кораблей и идею создания торпед, 1811 год. Он получил, кстати, очень широкую поддержку в, в Российской империи, но, опять же, война помешала, потому что не успели осуществить. Более того, даже Фултон, сказать, начал строить пароход, и один из них носил имя «Император России». Вот. И тогда он мог бы стать уже владельцем эксклюзивного права для строительства пароходов для нас. Вот. И Александр I, наш император, тогда представил ему намольное плаво, право на эксплуатацию паровых судов на линии Санкт-Петербург-Кронштадт. Вот, в течение 15 лет. Но, к сожалению, Фултон не смог воспользоваться этим договором, так как не выполнил основного условия, в течение трех лет не ввел в строй ни одного судна. Но он не успел просто, потому что в Америке тогда бушевала война, естественно, еще не оправилась Европа от этого, поэтому вот в очень большой степени это не состоялось. Поэтому контракт достался, он был осуществлен потом. Потому что, ну, потом уже в 1815 год Фултон скончался, а контракт достался шотландскому промышленнику Чарльзу Берда, и он, собственно говоря, осуществил это. Но есть другая еще интересная вещь. Дело в том, что Фултон, тем не менее, оставил ярчайший свой след в нашей архитектуре, особенно в Санкт-Петербурге мы сейчас говорим. Он создал проект Чугунного моста и в 1796 году опубликовал в Лондоне. Этот проект не был реализован на родине, но в 1806 году на его основе, вот на основе этого проекта, шотландский инженер гесты в Санкт-Петербурге Построил зеленый мост через реку Мойку И этот мост сохранился и, и до сих пор там были какие-то расширения Вот тот, кто был, я помню этот очень милый мост Я не знал, что, оказывается, автором проекта был тот же самый Роберт Фултон Вот. вот. Ну и 1815 год, к сожалению, скорпостижная смерть Так, давайте сейчас Так Так, спасибо. Давайте возьмем пока, да, чтобы не очень. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Рафаэль. Да. Огромное спасибо за такую очень яркую интересную, насыщенную передачу. Спасибо просто слушаю просто с огромным удовольствием. Жду с нетерпением, когда вы про Зингера начнете рассказывать.
1: Спасибо, сейчас начнем. насчет,
0: да, насчет э -э -э, Томаса Эдисона. Я, когда прочитал книгу Генри Форда ⁇ Моя жизнь, мои достижения ⁇ ну, мы все знаем, какой это тоже был яркий человек, необычайно одаренный гениальный, я имею в виду Генри Форд. Но он мало о ком хорошо отзывался. Вот единственный, о ком он, если мне память не изменяет, mm -hmm. о ком он очень хорошо отзывался, или считал его своим личным другом, это был Томас Эдисон. Это уже говорит о, о том, что какой-то был действительно яркий и одареннейший человек. Mm -hmm. А насчет вот Фултона... Я тут недавно вот прочитал, правда, конечно, очень тягомотная, конечно, такая книга, вот это Маркиз де Кюстин «Путешествие в Россию» 1839 год. Да. Он, кстати, упоминает вот этот мост че через Мойку. Вот, да. Да,
1: да, вот. да, 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 вот. да. Что... Отлично, спасибо. Ну,
0: жду, 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 теперь про Праздингера. Хорошо, спасибо, спасибо. Все, Сейчас еще примем,
1: давайте. Так, добрый вечер, слушаю вас. Ну,
0: здравствуйте, меня зовут
1: Анна. Добрый вечер, Анна.
0: Рафаэль, можно в любви признаться? Конечно. Мы с подругой вас очень любим, муж какой нибудь тоже очень любил, но поскольку мы теперь остались вдвоем, так что мы вас очень Ой, любим. Нас... У вас очень красивые родининая голоса, он нас очень успокаивает. Спасибо. И передачу про Зингер мы тоже ждем с удовольствием.
1: Обязательно во второй Потому половине, как, да? Зингер
0: нам близко. <laughs>
1: конечно, да, конечно. Да. Спасибо, извините, Бога ради Спасибо, спасибо, я очень трудно. Спасибо вам большое. Анна, особенно из ваших уст, это очень приятно слышать, потому что вы очень строгий, наш постоянный слушатель, я знаю. И, конечно же, хотелось бы всегда соответствовать. Спасибо. Так, ну давайте еще. Ой, сколько звонков у нас Давайте еще, да. 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 Давайте. Извините, если ты сорвалась. Да. Что-то не зависли. Ну сейчас, сейчас извините, просто мы примем сейчас. Давайте еще попытаемся еще один звонок.
0: Добрый вечер. Да. Да. Рафаэль, вот поездка американцев на отдых на Карибские острова тоже ведь результат прогресса вот, и технического и всего прочего в стране. Скажите, вот из ваших соседей по Нью-Йорку, вот большинство интересно, были где-нибудь на Карибских островах? Потому что доминикан очень дешево для американцев, я читал. И вот как вот где они предпочитают? Вы
1: знаете, вот, дело в том, да. что само понятие Карибские острова в качестве такой, ну, туристической, так, командировки в этом, да, оно относительно недавно появилось серьезно. Это вот во второй половине. До этого это были чисто такие торговые, скажем так, вещи. Поэтому эта линия, они вот, открыты, были после Второй мировой войны в полном объеме. Поэтому, если кто-то ездил, то это с какими-то научными, какими-то торговыми экспедициями. Как таковых, вот таких, знаете, посещений туристических не было. Так что, в общем, здесь это так. Я, кстати, хотел вам сказать, давайте будем продолжать. Извините, пока мы, так сказать, не будем принимать звонки, но после во второй половине обязательно возьмем. Дело в том, что... А, а если вот мы говорим, будем о том, что это ему принадлежит знаменитые слова. Когда ему сказали, вы же гений у нас, он говорит, ну да, говорит, 5% может быть гения таланта, а 90% пота. Вот он вспоминает, что э, до самого последнего времени он работал в среднем по 19 часов в сутки. Вот это был график работы, как говорится, у Томаса Эдисона. Причем более того, Томас Эдисон выгодно отличается, вот от, ну, может быть, кроме Зингера, тем, что это был помимо того, что был талантливый инженер, это был еще абсолютно потрясающий коммерсант. Это человек, который зарабатывал буквально на всем. Я вот вам приведу такой пример, что, как ни странно, вот один из первых, кто изобрел машины по подсчету голосов, вот то, что мы у нас недавно Америка столкнулась, уже, конечно, на другом технологическом уровне во время время президентских выборов 2020 года 2020 года. Это первую машину изобрел Томас Эдисон. Более того, он изобрел такую же считальную машину для подсчета там как биржевых котировок. Уже в тот момент, вот тогда именно в это время. Поэтому, конечно же Изначально, так сказать, это каждый раз Что его отличало? Это было всегда практическое применение какого-то Всегда было какое-то практическое применение Вот я хочу вам сказать, что, допустим, усовершенствованная система телеграфирования биржевых бюллетеней Он ее продал Golden Stock Telegraph Company за 40 тысяч долларов Это огромная сумма в то время была, в конце 19 века вот. На полученные деньги Эдисон покупил оборудование, опять же, вкладывает это, да? открывает собственную мастерскую, это недалеко от Нью-Йорка, нью йорк нью такой город был, вот. открывает еще две новые мастерские. Я хочу сказать, что я в Нью-Джерси жил ну, вот буквально в нескольких километрах от города, который назывался Эдисон, и называется до сих пор Эдисон. Я, когда приехал, я еще не знал этого, но это как раз вот и было то самое место, где Эдисон развернул вот все свои эти разработки. В тот же момент общество Нью-Йорк автоматического телеграфы предложило Эдисону усовершенствовать автоматическую телеграфию. Эта вот перфорированная бумага, которая передавалась, она прочтовала аж вплоть до первых электронно вычислительных машин. Это тоже у истоков стоял. И как ни странно, посмотрите, вот данный изобретатель решает поставленную задачу, там частота передачи, и на тот момент вместо максимальной скорости передачи на ручном аппарате 40-50 слов в минуту, он доводит ее до 3000 слов в минуту, автоматизирует это, вот, так что, конечно же, это опять же практическое сразу применение. Вот. Едет в Англию Там, так сказать, то же самое Учится, занимается, так сказать, тем Что создает, так сказать, еще, как говорится ну, усовершенствует, так сказать, новые э, Системы телеграфии Вот на тот момент И, собственно говоря, вот я помню прекрасно Мэнла Парк, это тоже вот это место около Города Эдисона, где он создает уже такую Полномасштабную свою лабораторию Сейчас там находится, вот на пересечении там, первой дороги Нью-Джерси Тернпайка, находится огромный мол И там есть музей небольшой Эдисона и все люди там знают это, они, конечно, с очень с очень большой такой э, гордостью вспоминают, говорят о том, что именно здесь, именно здесь творила знаменитый, Знаменитый Томас Эдисон. Ну и, конечно же, апофеоз. В 1877 год Эдисон зарегистрировал в бюро изобретений фонограф, знаменитый фонограф. Это вызывало всеобщее изумление, потому что э, тогда же он сделал первую как бы, презентацию в журнале Scientific American, научная Америка, американец. Да. И я вот хочу вам сказать, представьте, 1877 год, тогда уже изобретатель, в чем он видел перспективу, допустим, своего изобретения? Сам Эдисон пишет, запись писем, книги, обучение красноречию, воспроизведение музыки, семейные записи, запись речей, реклама, объявления, изучение иностранных языков, запись уроков. Вы посмотрите, насколько человек так сказать, тогда предвидел, что действительно сейчас вот эти записывающие устройства... Сами посудить, уважаемые радиослушатели, как это нам сейчас помогает и в изучении иностранных языков, и аудиокниги, которые сейчас повсеместно распространены, и все слушают, читают это все в захлеб. Это именно было тогда, вот тогда еще, более 150 лет назад, великий Эдисон тогда это все предвидел. И, конечно же, мы с вами плавно-плавно подходим к электрическому освещению. Потому что в 1878 году Эдисон уже переключился, он изобретение одно, он переключился уже на создание вот именно электричества. Это мы подходим к созданию дуговых ламп. Он тогда, так сказать, вот, познакомился с Виллисом Валлесом, который как раз работал над дуговыми лампами. И постепенно-постепенно он приходит к тому, что начинает ее совершенствовать. И вот этот современный облик. Вот наши лампочки вот с патроном, завинчусь. Это тоже у истоков этого изобретения стоял Томас Эдисон. Продолжим наш разговор после интереснейшего выпуска новостей. Совсем немного рекламы.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый
1: вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Я Рафаэль Ардуханян Сегодня мы с вами говорим о трех замечательных, талантливых американцах, которые внесли неоценимый, на мой взгляд, вклад в развитие мировой цивилизации, научно-технической мысли. Мы сегодня говорим с вами о Томасе Эдисоне, Роберте Фултоне и Сааке Зингере. Я думаю, сами названия уже в очень большой степени вам говорят о том, что же изобрели эти люди. Самое интересное, что мы не ограничиваемся, и они, вернее, они не ограничивались каким-то одним изобретением. Эти люди творили достаточно активно и очень-очень очень разнообразно. Я приводил вам пример э, э, Томаса Эдисона, который стоял у истоков создания фонографа. Это фактически современное сказать, записывающее устройство, первое. Вот Он стоял у истоков создания лампочки, знаменитой лампочки Томаса Эдисона. Вот. Я хочу сказать, что это, э, безусловно, он был как бы не один. Но вот посмотрите, что тогда говорил Томас Эдисон. Он сказал, что в 1878 году он выступал с речью и сказал, как это все-таки животрепещуще звучит сейчас. Мы сделаем электричество настолько дешевым, что только богатые будут сжечь свечи. Вот. И в 1878 году, как вы сами понимаете, Эдисон уже вместе с таким человеком, как Джеймсом П. Морганом, и другими финансистами Основал в Нью-Йорке компанию Edison Electric Light Которая к концу 1883 года Выпускала три четверти ламп накаливания Сейчас вы поймете, почему я так подробно вам это сейчас говорю В 1882 году Эдисон построил первую в Нью-Йорке распределительную подстанцию которая уже обслуживала Манхэттен 59 клиентов на Манхэттене И различные другие организации Компания эта уже называлась Edison General Electric Я думаю, что вы уже по названиям компании Наверное, понимаете, куда я сейчас пытаюсь Что называется вы по изготовлению электрогенераторов лампочек обеляет светение приборов. Чтобы завивать рынок, Эдисон установил продажную цену лампочки 40 центов при ее себестоимости 110. Четыре года Эдисон увеличил выпуск лампочек, снижая их себестоимость. Терпел убытки, но когда себестоимость лампы упала до 22 центов, а лампа по-прежнему стоила 40 центов. За один только год он выпустил 1 миллион штук, и за один год он покрыл все свои затраты. Ну и подходим как к эпофиозу, помимо всего прочего. В 1892 году Эдисон вместе со своими партнерами-морганами объединился, объединил компании и создал знаменитую компанию General Electric. GE сейчас крупнейшая компания в мире, которая производит абсолютно все, начиная от военных продукций и кончая теми же самыми еще, так сказать, лампочками, только уже другого плана. Но посмотрите, какой широкий бы диапазон был у этого человека и предпринимательской сфере. И, соответственно, конечно же, в инженерной. Да? Человек был очень богат. Финансисты на него, как говорится, молились. Но не без, как говорится, не без изъяна. Потому что его противостояние с Николой Теслой, с которого он принял на работу молодого инженера, и фактически препятствовал развитию уже Николы Теслы. Ну, я не специалист. И я думаю, что специалисты с техническим образованием более, может быть, подробно могли бы рассказать о том, как... Томас Эдисон со своей идеей постоянного тока боролся с Николой Теслой, который был сторонником переменного тока. Дальше мои технические экспертизы заканчиваются здесь. Я не буду, так сказать, сейчас с умным видом говорить уже о каких-то технических вещах. Но, тем не менее, они потом разошлись. И, кстати, Никола Тесла, уйдя потом от э, Томаса Эдисона, он там же, недалеко от Нью-Йорка, на Лукайле, основал уже свою как бы, лабораторию. Ну, а сейчас давайте перейдем к нашему третьему персонажу, Исаак Зингер. И это, так сказать, тоже любопытный человек, может быть, так сказать, в очень большой степени с человеческой точки зрения интересен, но не менее, а может быть и более. Тем более, что он родился в 1811 году в штате Нью-Йорк, в семье эмигрантов из Германии, так что мы можем в полном объеме говорить, что сейчас, вот именно вот в конце октября, начале ноября, его, как говорится, 190 лети я не думаю что кто то в америке или кто то у нас здесь отмечает а мы может быть первый единственный который упомянем об этом ну что с днем рождения Сагзингер, потому что ты действительно подарил особенно для нашей женской половины совершенно потрясающий механизм который своим удобством своей практичностью и перспективой но ну, действительно предопределил эпохи целые вот». До него тоже были машинки, нельзя говорить Вот я собрал здесь информацию Тут оказывается еще даже в XIV веке в Голландии Корубельные паруса сшивали специальным таким швейным станком но, конечно же, это никакого отношения не имело Зингер персонифицировал это Он принес эти замечательные машинки По шитью, когда проблема была Еще не было массового производства Он фактически в каждый дом Но это не самое главное, с моей точки зрения Его заслуга и его вклад В, наше, так сказать, в развитие наших, цивилизации, нашей цивилизации нашей научно технической мысли Потому что он Я это скажу немножко попозже И мне кажется, что этот человек незаслуженно забытый И я, кстати, думаю я знаю, наверное, почему Генри Форд в свое время не очень хорошо отзывался о Зингере, а говорил только о Томасе э, Эдисоне, и я думаю, вы поймете меня. Но давайте пока о Исааке Зингере. Вот, то же самое, с детства совершенно, э, он постоянно, так сказать, э, что-то искал, из одной мастерской в другую. Уже э, первый патент он изобрел ну, как, для бурения породы, он, он его получил спустя всего несколько лет. 1839 год, ему не полных 30 лет было. Да? Продал права на патент, заработал 2000 долларов. Прилично, до того времени сумма. Ну а что сделает, допустим, человек, когда вот такой изобретатель? Да, 2000 долларов Это здорово, хорошие деньги были Наверное, вложат в какое-то производство Да ничего подобного Это он не был бы тогда бы Сааком Зингером На свои такие ярко выраженные инженерные технические склонности И Саак Зингер совсем не походил На такого, знаете, скучного ботаника Вообще, это был человек, конечно, я не знал Двухметровый гигант Такой, знаете, Бон Виван Любил покушать, любил выбирать, обожал женщин Мы сейчас, я вам потом скажу Но забегай вперед По сути, у него 23 только официальных ребенка было 80 Восемь раз он был женат. Он до конца своих дней так и не знал точно, сколько у него детей. Но, но, уважаемые радиослушатели, он заботился о каждом ребенке и оставил им приличное состояние. Ни один, как говорится, что называется, не был обделен его вниманием. Так что, что делает этот человек? А ничего, ничего лучшего не придумывает, как он сколачивает театральную трупу. И начинает колесить по стране С, с своими, как говорится, выступлениями Но не особо преуспел в этом Потому что он уже, как говорится, после турне На несколько лет он уезжает Он уже с женой своей первой А он женился очень рано, в 20 лет И с семью детьми возвращается в Нью-Йорк И опять начинает, значит, приходит в конструкторскую мастерскую По своему приятелю Орсону Фелпсу И начинает опять заниматься швейными машинками Начинает работать у него в ремонте Потому что семью же надо было содержать вот. И, так сказать, он видит, что может усовершенствовать, я уж не знаю, каким образом у него, но вот даже после всех этих вот театральных э, метаний, тем не менее, он усовершенствует существующие уже тогда машинки. Вот, попросил короткий отпуск, 10 дней всего, и усовершенствовал конструкцию. Ему это действительно удалось. Вот. Это техническое чудо. Сам Орсон Фелд потом говорил, что это действительно было чудо. Ни много ни мало он изменил вертикальное расположение челнока, и он придумал самое главное, что он придумал вот эту знаменитую иголочку с ушком, в которую вставляет сейчас каждая, да, так сказать, опытная более-менее швия, она прекрасно знает, что это такое. Это иголочка с ушком и прижимная лапка. И, конечно же, что он еще сделал больше всего, это оценили, наверное, все, он придумал вот этот ножной Привод. Уже не ручкой надо было Крутить, а достаточно было это делать ногами Вот, кстати, стратегический инвестор Здесь наш радиослушатель пишет Но ну какой советский ребенок не помнит машину Зингера? Самое прикольное в ней это Ножной привод. Сколько детей Воображали себя водителями настоящей машины Совершенно верно, я ее тоже помню своей бабушке Это, конечно, вот, вот так вот э, по, 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 Поиграться, так сказать, ногой Это же было великое удовольствие да? Ну, к неудовольствию бабушки Которая, конечно, не хотела, чтобы Не дай бог сломали эту, так сказать, машинку вот, столик для подачи ткани. Вот это, это, конечно, это же в очень большой степени стало э, определенной революцией. Вот, увеличилась резко производительность ушла. Люди стали не уставать настолько. Исходная конструкция, она позволяла теперь делать вот этот непрерывный длинный шов. Бешо абсолютно, и вот, и работать одновременно двумя руками увеличилось и строчка. То есть это вот казалось бы простые такие вещи. Человек только что вернулся, восемь детей, он там какую-то актерскую карьеру делает, приходит сюда, десять дней, сколько там, этот человек изобретает, так сказать, то, чем мы до сих пор ведь пользуемся, вот. Так что даже вот сколько уже времени прошло, но основные вот эти вот идеи, они так и остаются. Вот базовая конструкция машины, она постоянно дорабатывалась, а несколько лет спустя появилась принципиально новая модель. Она уже снабжалась электроприводом. Это вот с машины Зингер 12, образца 1864 года. Она настолько удачной стала, что по истечении периода патентной охраны все производители, которые были в машине, они сружно, дружно ее скопировали. И, кстати, я сейчас передаю сердечный привет нашим радиослушателям из города Подольска Славного, потому что Именно Подольский механический завод, это как раз и есть бывший завод товарищества Зингера. Там выпускались, ну, помимо очень важной оборонной продукции, выпускалось, я уж не знаю, сейчас выпускается ли, тогда выпускалась знаменитая машина Подольские швейные машинки. В основе своих, конечно, стояло и лежало изобретение Исаака Зингера, машина Зингер. Так что вот мы опять возвращаемся, что называется, к тому, с чего мы и начали. Вот, создает компанию в 1851 год, тоже своеобразный юбилей, да, вот у нас здесь получается 170 уже семьдесят лет со дня создания компании Zinger Manufacturing Company вот. он как раз первые свои образцы начинает продавать Машины стоили, кстати, очень дорого, 100 долларов Вот можете себе представить вот, собирались таким полукустарным Немножко способом вот. Но тут у него опять же просыпается Редкий такой предпринимательский Такой зуд, то же самое как был у Эдисона И он тогда И сейчас вы поймете почему Генри Форд Его так очень не любил, но это именно Зингер, а не Генри Форд Вводит тогда непривычную схему Продажи в кредит, что сделал ее Значительно доступнее и кроме того Зингер, именно Зингер первый применяет конвейерную сборку, которую потом очень лихо скоммуниздил, что называется Генри Форд для производства своих автомобилей. Но это именно Зингер изобрел эту конвейерную сборку, и именно это он делал тогда. Более того, если бы только это, Зингер идет дальше. Он придумал использовать то, что мы сейчас с вами называем франчайзингом. Он передавал своим агентам ограниченные определенные территории права да, на продажу, реализацию и ремонт своих швейных машин. Он стал первым в мире бизнесменом, который потратил более миллиона долларов на рекламу своей продукции. Первые рекламные серьезные контракт, это тоже было связано с Зингером. Вот. Его компания внедрила развитую систему постпродажного сервиса, я еще раз хочу повторить, 1871 год, постпродажный сервис, гарантийное обслуживание, это тогда зародилось, эти люди, насколько они смотрели вперед, это то, что мы сейчас, ну, простите, не у некоторых компаний даже мы это можем сейчас добиться, а он тогда это уже предоставлял. Вот. Поэтому любой человек мог ремонтировать У местного дистрибьютора Заказывать запчасти вот, по, по, по каталогу Первые каталоги это тоже были зингеры вот. Ну и, собственно говоря Конечно это вот именно конец 19 века Это уже завоевание рынка Конкурентов не было Выпускалось Если мы с вами с момента основания 3000 шейных машин в год вот, То э, уже так, после того как развился Это уже доходило до миллиона производства то есть, конечно же, раз огромный-огромный спрос на этого. Вот. К сожалению, его преследовали определенные неудачи в личной жизни, бракоразводные процессы. Он отдавал, как говорится, все своим женам. Он не жадничал абсолютно. Я могу сказать, что уже своей последней девятой женой он вернулся в Европу под конец своей жизни. Умер в 1875 году. Оставим всем своим наследникам да, несколько дорогих особняков и ни много ни мало 22 миллиона долларов. Ну, это цены 1875 года, я думаю, смело можно, ну, как минимум, нас стоит умножать. Так что мы себе представить, какие серьезные деньги он это оставил. Вот. В 1896 году, в, 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 так как в, в, вот я говорил что ростом продаж, Зингер обосновывается уже в Российской империи, образовано акционерное общество, мануфактурная компания Зингер, позже компания Зингер в России... Вот, и из-за рубежа уже это не вводилось, и, и в 1902 году начало производство машинок вот внутри страны, это все было в Подольске, вот в 1902-1904 год, то есть, как вот вы сами понимаете, более там, 117 лет тому назад в Подольске был открыт завод, который уже выпускал, это уже был русский логотип, «Зингер», так это и называлось, вот. За 10 лет всего уже в Подольске было произведено, это до революции, до Первой мировой войны, 600 тысяч швейных машинок. Ну, фактически это. Но самое интересное, опять же, я вам здесь приведу. Как вы думаете, куда поставлялась продукция подольского завода швейной машинки «Русский Зингер»? Мы ее экспортировали в Японию и в страны Европы, Китай, Турция, Персия и так далее. Качество было очень высоким. Зингер говорил о том, что это... Э, так сказать, э, один из лучших, так сказать, вот, э, э, по качеству так сказать, ш, то, что было сделано. Потом специалисты Зингер это отмечали. И ни много ни мало Зингер был удостоен звания Поставщик двора Его Императорского Величества. Так что а к концу уже к Первой мировой войны продажи Зингер по миру составляли уже более трех миллионов машинок. Я напоминаю вам, что продажа тогда цена была в районе 100 долларов. Так что, да, конечно же, как вы сами понимаете, вот такая вот ситуация складывалась. Поэтому франчайзинг, конвейер, да. Давайте вернемся еще, так сказать, к Эдисону, чтобы да, э э Тут Владимир из Америки нам пишет, что Кайла признали виновным. Ну, мы без политики, Владимир, спасибо, что вы сообщили. Я рад за этого молодого человека насколько можно быть, так сказать, радоваться в этой ситуации, там все-таки три трупа, ну, так сказать, мы сегодня, мы сегодня говорим о других американцах, да. А Домас Эдисон нас, я хочу сказать, что, конечно же, с гордостью могу сказать, что и наш замечательный изобретатель Ладыгин, он внес свой вклад, и Эдисон, кстати, это отмечал, потому что не только Эдисон стоял у истоков создания лампы накаливания. Честь изобретения принадлежит и германскому изобретателю Генриху Гебелю. И он это отмечал. Он первым, кто догадался выкачать из стеклянной лампочки воду, ну то есть вакуум создать. А вот наш изобретатель Ладыгин Александр Николаевич, он первый предложил знаменитую нить накаливания. Не из угля, а из, так сказать, уже так называемого вольфрамовая. Так сказать, таскание, это изобретение уже нашего изобретателя, нашего изобретателя Ладыгин. Так, давайте возьмем еще звонки, спасибо. Да, слушаю вас. Алло,
0: еще да. раз добрый вечер, да. Вот дайте что, вот поражает просто потрясающая какая-то невероятная деловая хватка вот этих людей. Ну, насчет Фултона может быть трудно сказать вот, по поводу его вот, деловой хватки. Uh -huh. А вот деловая хватка вот этих просто, вот, конечно, феноменальнейших людей это просто, конечно, вот, ну, уму непостижимо. Ну, наверное, действительно, вот американская земля вот дает такое, да, вот, вот способность развивать вот такие вот деловые качества. Ну, по крайней
1: вот. мере, им не мешали. Им не мешали. Да, а им мешали, им делу, не да.
0: мешали, конечно, безусловно. А вот скажите, пожалуйста, а с чем было связано все-таки, что вот машинки Зингер вот так дорого стоили. Казалось бы, вроде даже дешево. Что-то материал какой-то шел, там металл или ну, что Ну, безусловно,
1: ничего. безусловно, да, спасибо. Дело в том, что, безусловно, я-то еще помню, вот я говорю, я помню еще бабушкин машин. это был совершенно качественный металл с кучей цветного металла. Там каждая деталь, это было как бы произведение искусства, а это уже был современный зингер, то есть это там, ну, Начало 20 века, по-моему, было, я вот так, насколько помню, когда бабушка была молодая, ее там в качестве Приданова как-то дали там или еще что-то. Так что да, это было уникально. И потом, ну, человек или там семья вот с такой машинкой, ну, это, собственно говоря, куски хлеба можно было особо не думать. Потому что, как вы сами знаете, это не только в России, в других странах, когда эта машинка где-то появлялась, то есть, соответственно, обшивалась вся округа. Все приходили, всем нужно было что-то перекроить, перешить. И, конечно же, эти люди всегда были, что называется, предели, всегда были заказы. Так что это кусок хлеба был, поэтому и дорого стоил. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас, добрый вечер.
0: А, да, добрый день. Добрый. А, а отчество я забыл, как ваше. Просто Рафаэль. А, Рафаэль, извините, вот а, то, что он изобретал, и это все же потом. Э, э, в убыток там придет э, в дальнейшем.
1: Кому в убыток придет? Я не понял
0: Ну, помню. не, ну, ну то, то, что вот он изобретает, и, и как говорится, а мы дальше цивилизации, потому, э, и, и в дальнейшем она, как говорится, сама себе и, и, и в избыток придет. В избыток не так придет,
1: да я не знаю, я не совсем понял, что вы говорите, но какие-то такие пессимистические, по-моему, взгляды. Э, я думаю, что если что-то случится с цилизацией, но ну, поверьте мне, не из-за изобретения Томаса Эдисона, Исаака Зингера или Роберта Фулта. Но ну, в любом случае, спасибо за ваше мнение, так сказать. Да, так что понятно здесь все, да. Вот. Так, здесь еще несколько сообщений есть. Да. Так, Елена Сергеевна, спасибо вам за добрые слова, очень приятно. но я не буду с вашего позволения. Вот Александр пишет, был в музее Форда недалеко от Детройта. Там есть две вещи, которые впечатлили: оригинальный Форд Т, можно прокатиться в лаборатории Эдисон. Там все освещение в лампах Эдисон. Ничто так не впечатлило, когда увидел оригинал этих ламп, хотя тусклые они, честно. Да, они были. Ну, это вот еще раз говорит о том, что. Но ну, я вот хочу сказать, что Генри Форд, а, ну, в силу, по-моему, понятных обстоятельств, он не особо упоминал Зингера, потому что все-таки вот мы же конвейерную сборку связываем с Фордом, а оказывается, это все-таки сделано было. И причем Форд говорил о том, что он видел это, то есть это действительно он это перенял, вот эту идею он взял именно от Зингера. Да. Давайте еще возьмем. Да, добрый вечер, слушаю вас. Добрый да, вечер. Здравствуйте. здравствуйте.
0: Очень интересная передача. Спасибо. А вот нельзя ли подсказать у меня родственница в начале 80-х уехала возможно, в Америку? Угу. Вот как ее найти?
1: Ну, вы знаете, что? Так сказать, неожиданно несколько вопросов. Я вам ничего не смогу здесь посоветовать. Так что, простите, здесь это сложно сказать. У каждого человека, который уехал в Америку, своя судьба, своя какая-то, так сказать, а, своя какой-то в евент Так что, мы... сложно сказать. Я вам могу сказать одно. Единственное, если человек не хочет, чтобы его нашли, то вряд ли вы его тогда найдете в Америке, потому что там затеряться достаточно просто. Так. Хорошо. Так, да, Владимир был в садах Дюпона, там в доме у Дюпона была сушильная машина для белья 19 век. Совершенно верно. Это конечно, Владимир живет у нас в Пенсильвении, недалеко. Там не в имении Дюпонов это химические магнаты, совершенно потрясающие сады. И там, да, вот там собраны такие вот вещи, сушилки тоже это 19 век, прессы какие-то отжимные, тоже это были достаточно любопытные изыскания. Давайте мы еще возьмем. Добрый вечер. Будем максимально ваши звонки принимать. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений, Москва. Да, Евгений. А, а вот знаете, конвейеры, это, конечно, хорошо, С точки зрения производительности. Но mm. вот я помню наши конвейеры. Вот, там э, говорили, что работа очень,
1: э, ну, очень трудная и как бы большая текучесть была. Вот я хотел бы спросить, а как mm. на, на заводах Форда как это все было. Я понял. Была... Эксплуатация рабочих Я понял, да, я понял Но это безусловно интенсифицировалось Безусловно была эксплуатация Я единственное вам хочу сказать Конвейер конвейеру рознь И все это зависит от скорости конвейера Когда это бездумно, быстро И когда люди действительно как машины Я думаю, что те из вас, кто, кому нравится творчество Чарли Чаплина Тяжелые времена, помнят его этот знаменитый фильм Uh, я думаю, вот это как раз то, как не нужно строить производство, то, как не нужно эксплуатировать человека. Ну, а в целом, да, я согласен с вами, но это, собственно говоря, uh, это та инновация, которая вошла в нашу жизнь, в наше производство, и очень многие вещи, модели, которые сделаны, они сделаны именно на конвейере. Я хочу вам напомнить, что в свое время Генри Форд сказал, на мой взгляд, замечательные слова, потому что он интенсифицировал производство, выпускал очень много машин, особенно вот Модель Т, которая была, вот Александр напишет как раз вот в Детройте, когда он был, он говорит об этом музеях. да, Форд Т, это одна из самых продаваемых моделей вообще за всю историю автомобилестроения, включая еще жучок, знаменитый жучок Volkswagen. Так вот, Фор тогда сказал, что я хочу сделать так, чтобы мои машины, которые я собираю у себя на конвейере, были доступны для моих рабочих. И, собственно говоря, вот такая демократизация достаточно такого эксклюзивного продукта, как автомобиль, это начало 20 века, вы можете себе представить, Форд внес тоже свой вклад. Очень своеобразный такой Я не включил, если честно, я вам хочу сказать, что я не включил Я думал о том, чтобы поговорить о Форде Но есть одно обстоятельство, которое меня, как журналиста и как гражданина, немножко напрягает Я не совсем согласен с его антисемитскими высказываниями Поэтому особо я не хочу персонально как-то персонифицировать Генри Форда Хотя, безусловно, отдаю ему должное, как достаточно талантливому, может быть, даже выдающемуся инженеру и предпринимателю Так, давайте мы еще возьмем Слушаю вас, добрый вечер Так, извините, не получается что-то. Давайте. Угу. Да. Извините, еще раз просто президент просто соскакивает почему-то, да? Так, Владимир пишет. В White Pages на этом сайте можно найти любого человека. Владимир, это вот вопрос о том, кто ищет своих родственников. Владимир, ну вы же прекрасно знаете, что в Америке, когда вы живете, у вас есть выбор. Либо листед, либо unlisted. Если вы включаете себя или не включаете. Да, слушаю вас.
0: Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень. Деревенский всем парень, добрый, добрый вечер. вечер, да. Да, всем огромный привет, Рафаэль. Ага. Сколько надо учиться, чтобы столько знать. Спасибо вам большое.
1: <свеч> <свеч> Спасибо вам большое. Заканчивайте. <свеч> да, заканчивайте советскую среднюю школу, Московский государственный университет. Я думаю, что... еще успеем? да, Давайте еще один возьмем. Давайте один. Да, слушаю вас. Алло. Да.
0: Добрый вечер, Добрый вечер. Очень э, м, приятно вас всегда слушать. Спасибо. Вы знаете, вы рассказываете о Зингере, она стоит со мной рядом. Это мамина машина. Вот И с ней просто невозможно расстаться. Это семейная религия. Спасибо вам большое. Спасибо
1: вам, спасибо вам. Я не думал, что вы, вот видите, такие, как говорится, очень персональные воспоминания. Простите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, наша передача постепенно подходит к концу. С горечью сбрасываю многочисленные звонки. Ваши... Я очень рад, что, судя по всему, вам понравилось то, о чем мы с вами говорили. Давайте еще раз воздадим талантливым людям, которые внесли свой вклад в развитие нашей цивилизации. Вам всего самого доброго, берегите свои семьи и будьте, будьте здоровы.